0: J'ai pris mon billet d'avion d'abord pour démissionner, pour me donner le courage de le faire, parce que j'avais, j'adorais mes boss, tu vois, et mon équipe, et c'était, c'était pas évident. Mais il fallait que je le fasse, et du coup, bah après, tout s'est déclenché. Ça y est, t'es parti, et là, euh, tu fais ton voyage, mais en mode un peu backpacker. Tu T'essaies de travailler, plus tu bouges tous les deux, trois jours, plus tu fais la fête, plus tu visites. Et en fait, c'est épuisant. Et au bout d'un mois, je pense que j'ai fait un genre de, de mini dormant du nomade, quoi. Moi, je vois beaucoup de freelance qui sont super bon dans leur domaine, mais ils n'arrivent pas à trouver de clients ou ils n'arrivent pas à trouver les bons clients parce qu'il leur manque juste cette partie vente, savoir se vendre en fait. Quelqu'un qui fait des pubs Facebook, qui bosse en agence, préfère la sécurité de bosser avec l'agence qui trouve les clients plutôt qu'elle trouver peut-être deux fois moins de clients que ce qu'elle gère, mais de pratiquer ce tarif-là, tu vois, directement. Et moi, le jour où j'ai compris ça, je suis passé à Montréal en tarif agence 125 de l'heure. Quand on devient indépendant ou autre, on ne casse pas des ponts, on en construit. Votre employeur actuel, c'est peut-être votre premier client freelance. Ou vos collègues actuels, dans un an, ils ont peut-être changé de boulot, ils auront besoin de vous. C'est des relations avec des gens, c'est pas des relations avec des entreprises que vous créez.
1: Hello, bienvenue dans Génération Flow, le podcast où j'interviewe une nouvelle génération d'entrepreneurs pour parler d'équilibre de vie et de futur du travail. Je t'emmène avec moi dans les coulisses de leur business, dans leur vie ou même dans leur tête. Mon but est de t'aider à comprendre qui sont les personnes derrière ces projets, ce qui les motive ou ce qui les freine, quelles émotions, quelles ambitions les animent, et comment leur travail impacte leur quotidien, ou inversement. Bref, avec Génération Flow, j'ai envie de te partager la partie immergée de l'iceberg, celle qu'on ne voit pas toujours sur les réseaux, parce que je pense que c'est là que se trouvent toutes les meilleures leçons, professionnelles et personnelles. Pour ce nouvel épisode, j'accueille au micro Ambroise Debré, digital nomade, gross manager freelance et fondateur de l'école en ligne Freemote. On a partagé notre vision de l'indépendance, du nomadisme, de la liberté. On a parlé marketing et vente, productivité ou encore comment bien s'entourer, que ce soit en termes d'équipe ou de communauté. Place à l'épisode. Bonne écoute. Salut Ambroise. Salut Romy. Bienvenue sur le podcast. Bienvenue chez moi. Ouais, c'est vrai. <rire> chez toi, à Bali.
0: À Bali, à Tchango,
1: À Changou. Où t'es arrivé il y a combien de temps
0: Il y a trois semaines, tout pile.
1: Mais là, tu es le quatrième entrepreneur que j'interview à Django, donc euh, hyper productif. Il bah, y a, y a, si a tout, tout le monde est ici,
0: j'ai l'impression. Donc, euh.
1: Est-ce que c'est pour ça, d'ailleurs, que tu es venu à Bali pour rencontrer des entrepreneurs
0: Ouais, entre autres. En fait, moi, là-bas, je n'avais pas du tout prévu de venir à Bali. J'étais en Thaïlande depuis janvier et je euh, me disais, je vais visiter peut-être je vais aller aux Philippines au Sri Lanka. Et en fait, euh, je me rejoins, on se rejoint avec ma sœur ici, là, qui arrive vendredi.
1: Okay. Et je connaissais
0: une vingtaine de personnes ici. Et on me suis dit « Ok, euh, je vais venir
1: ». Ok. Donc toi, du coup, tu es entrepreneur Ouais. Solopreneur ou entrepreneur. Euh,
0: j'étais solo. Maintenant, je suis plus solo.
1: Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu euh, ton parcours, Parce que t'as pas toujours été euh, ouais. entrepreneur du coup.
0: Carrément. Euh, alors du coup, je te fais ça rapidement. Euh, donc moi, je suis français, mais je suis né en Allemagne. J'ai toujours pas mal voyagé. Et euh, moi, j'étais en France, euh, école, collège, lycée. Et déjà au lycée, tu vois, je sentais que ça, il y avait un truc qui n'allait pas dans le système d'éducation en France. Donc j'ai commencé à chercher un petit peu où est-ce que je pourrais aller d'autre dans un autre système, parce que le, le système prépa, école de commerce, ça me tentait pas trop. Et je me suis retrouvé comme ça en fait à Montréal euh, pour faire mes études de commerce. Et donc euh, jusque-là, tout est normal. Et puis euh, en fin 2012, j'ai un prof qui amène en classe la semaine des 4 heures de euh, Tim Ferriss. Et là, trop
1: bien. Tu sais, je le commande c'est à... C'est pas en France que ça arriverait, ça. Ouais, c'est
0: ça. <rire> <rire> tu sais, un prof, c'était un Français, mais de 160 ans et quelques, qui avait monté des business dans tous les pays du monde, enfin okay. dans tous les continents, pardon. Et du coup, il amène ça, en je pense, en novembre-décembre 2012. Moi, en tant qu'étudiant fauché, je commande ça à Noël à mes parents. Ils me l'offrent. Et là, tu vois, le 25-26, je dévore le bouquin en deux jours. Quoi. Et, euh, et là, c'était clair pour moi que je voulais devenir nomade. Et donc, tout ce que j'ai fait par la suite, c'était par rapport à ça. Tu vois, je faisais un SP d'école de commerce, marketing et IT, euh, master en e-commerce, tout ça. Tu vois, puis en plus, je partais directement après euh, en Argentine et j'avais deux mois à tuer. Donc, j'ai commencé à tester différentes choses pour gagner ma vie en ligne. J'ai justement trouvé la première mission freelance en janvier 2013 mmh. en Allemagne, où j'ai traduit un site. Okay. Et puis, en fait, bah, pendant entre 2012, enfin, 2013-2017, j'ai testé un peu tout ce que je pouvais pour gagner ma vie en ligne, pour devenir nomade. Donc, j'ai testé, bah, le freelancing, euh, de monter des sites des commerces, des agences, des startups, des blogs. Et euh, tout en continuant, tu vois, ma vie euh, d'étudiant, j'avais des bonnes notes. Ah, Ensuite... je faisais
1: ça en parallèle de tes ouais, études toujours
0: je faisais ça le soir, le week-end, tu vois, je continuais à la voie classique, genre un peu royale, tu vois. Euh, et le en parallèle, je faisais ça, tu vois, mes potes aller boire des bières ou en soirée, bah, moi, des fois, j'étais dans mon coin à bosser sur mes trucs. Et euh, jusqu'à un moment, en fait, où j'arrive en 2017, fin 2016, où genre j'ai le meilleur job de tous mes potes. Euh, j'avais fini mes études, tu vois, à 23-24 ans, euh, mon master, j'étais major de promo, genre tout allait bien. Et euh, là, tu vois, je sens qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faut vraiment que je mette plus dans mes projets. Euh, et je me dis ok, qu'est-ce qui a marché pour l'instant dans tous les projets testés pour devenir nomade, le freelancing. Et tu vois, je commençais à avoir un tarif horaire déjà intéressant à 50, 60 euros de l'heure. Et donc là, je me suis dit ok, euh, il est temps de, de, de quitter mon boulot. Tu vois, il y a vraiment un, un moment dans mon boulot où genre j'a, ça, ça allait plus. Tu vois, on a passé vraiment des mois à bosser sur un projet et puis le moment de lancer, c'était retardé, etc. J'avais pas le contrôle. Et donc là, bah, je me suis dit ok, c'est bon, j'arrête. Euh, j'ai pris mon billet simple en 2017, donc le 24 mars 2017, pour Bangkok. Là, je pars, et là, c'était parti, j'étais nomade et indépendant. Quoi.
1: Ok, j'ai plein de questions qui viennent en tête. Ouais. La première, c'est moi, j'ai pas lu le bouquin. Okay. Et du coup, euh, moi, pour moi, là, je, je connais le, le concept de la semaine de, de 4 heures, et du coup, comment être plus productif et comment réussir à aussi te, te libérer euh, bah, des contraintes de ta relation au temps, etc. Mm-hmm. Euh, quel rapport avec le nomadisme Comment le lien a été fait à ce moment-là
0: eh ben en fait, euh, déjà c'est un livre, je t'invite à le lire, <rire> parce <rire> c'est que c'est, c'est ce qui m'a lancé, pas mal de monde aussi. En fait, moi je pense que je l'ai lu, de, tu vois, une dizaine de fois depuis. Je le relis à peu près tous les ans, et dès que je le relis, il y a des nouveaux trucs qui se révèlent, tu vois. Même là j'ai relu quand j'étais à Montréal cet automne, même dans un autre contexte, il y a plein de concepts qui sont mmh. intéressants. Et euh, la structure du bouquin, déjà, est intéressante, tu vois. C'est vraiment euh, de, de définir ce que tu veux, d'éliminer, de créer ton business, d'automatiser, tu vois et euh, La façon dont il aborde c'est très euh, c'est très dropshipping tu vois un peu old school. Aujourd'hui moi je le vois plus avec le freelancing comme comme façon de faire. Mais euh, ça t'apprend vraiment à remettre les choses en, en cause et de, cr- de créer aussi ta propre façon de voir les choses, de tester des choses qui fonctionnent pour toi, tant de productivité, des business et tout ça. Et euh, par rapport au nomadisme en fait c'est parce que lui Tim Ferriss il avait pour la petite histoire il avait un boulot aussi un bon boulot dans une startup etc. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait un bureau, tu vois, je crois que c'était limite dans les toilettes, tu vois, ou dans l'escalier, un truc comme ça, et qu'il était vendeur, peut-être le meilleur vendeur de la boîte, mais qui était payé moins que la secrétaire.
1: Mmh. Et il s'est
0: dit, OK, il faut que je crée mon truc, là, ça a plus, etc. Il a créé son business de, de e-commerce, de vente de suppléments alimentaires, de sportifs, tout ça. Et en fait, ça marchait super bien, sauf qu'il avait plus de vie. Tu vois, il bossait 15 heures par jour, il gérait des clients à Tokyo, aux US, en Europe, etc. Et au bout d'un moment, où il s'est dit, en fait, bah, j'ai créé mon business, c'est ce que je pensais vouloir, mais en fait, je suis enfermé dedans. Et donc, comment est-ce que je peux me libérer du temps et devenir libre, en fait Parce qu'il avait, il gagnait de l'argent, mais il n'était pas libre. Et donc là, il a automatisé son business pour pouvoir, lui, partir. Son rêve, c'était de partir en Europe. Tu vois, à la base, il partait, il est parti deux mois. Et en fait, il est resté un an et demi à voyager un peu partout. Et ça continue à tourner. Donc, c'est ça vraiment le côté nomadiste. C'est avoir une l'activité, ça va une activité pro qui fonctionne plus ou moins sans toi ou avec un minimum d'input pour pouvoir avoir ta liberté. Euh, après le, le, le titre de la semaine des 4 heures, tu vois il sort, des fois il dit qu'il s'en veut d'avoir choisi ça comme titre parce que c'est pas vraiment le message qui, qui passe j'ai une collègue à moi qui, qui connaissait la secrétaire Tim Ferriss et je peux te dire qu'il bosse pas 4 heures par, par semaine tu vois il bosse vraiment beaucoup et c'est plus le message de voilà tu peux compresser optimiser ton temps et tu sais tant qu'à faire si tu si arrives à bosser 4 heures par semaine et avoir un business qui tourne pourquoi pas bosser bosser 40 heures par semaine et avoir un business 10 fois plus gros tu vois ou
1: oui, après tout est une question de où sont tes ambitions, quelles sont,
0: ça. de quoi est-ce
1: que tu as envie. Euh, et toi, du coup, si si j'ai bien compris, donc tu avais ton ton tes cours d'étudiant, tes premiers mm-hmm. jobs en parallèle. Comment tu gérais tout ça à l'époque
0: Eh ben, écoute, justement, moi, à l'époque, j'avais beaucoup trop de trucs en parallèle, en fait, avec le recul. Mm-hmm. Euh, tu sais, je voulais tester un petit peu tout. Donc, à un moment, tu vois, pour te montrer l'extrême du truc, j'étais euh, j'étais encore étudiant. J'avais euh, un job à temps plein.
1: De, comment tu dis, bah, c'était ça. Été mon stage
0: de fin d'études, mais D'accord, j'étais étudiant, okay. etc. J'avais créé l'asso e-commerce de HSC Montréal. <rire> okay.
1: euh,
0: j'organisais des événements de e-commerce tous les mois à Montréal. Montréal e-commerce, c'était les plus gros événements mensuels de e-commerce. J'avais mon blog et euh, quelques missions freelance, tu vois. Et en fait, euh, avec le recul, ça a peut-être fait perdre un peu de temps, tu vois, de, de, de faire trop de choses en même temps, parce que t'arrives pas à, à faire décoller un projet, tout stagne un peu, tu tout maintiens les trucs, mmh. puis c'est stressant mais en fait j'ai appris pendant ce temps-là plein de trucs sur plein de domaines différents tu vois j'avais un peu mes labos de tests de différents modèles d'affaires de différents trucs euh, tu vois dans l'événementiel bah, j'ai appris à gérer euh, trouver des speakers gérer les sponsors euh, j'avais monté notre site e-commerce à l'époque pour vendre les billets euh, tu vois t'apprends les trucs dans toute l'expérience et en fait c'est tout ça qui a fait euh, qui a fait aujourd'hui ce que je fais tu vois le, qui, a, qui a fait un tout qui a fait du sens au bout d'un moment quoi
1: mmh. et donc il y a eu ce moment où tu t'es dit que finalement tu avais juste besoin entre guillemets du freelancing pour atteindre l'objectif que que mmh. avais. en gros, tu t'es un peu recentré sur ok tous ces trucs je les fais c'est très bien etc mais mmh. c'est quoi l'objectif où je veux aller et c'est quoi la meilleure solution pour y aller et c'est là où t'es tu t'es concentré là dessus
0: ouais bah en fait c'est c'est arrivé un peu différemment c'est arrivé parce que c'est tout allait bien genre j'avais euh, j'avais le meilleur boulot que je voulais j'aurais pu avoir tu vois j'étais à la fois dans le technique et dans le marketing j'étais product owner et growth hacker pour les pages jaunes au Canada donc, j'ai, je, je développais des apps, tu vois, avec des équipes de développeurs je faisais le marketing, j'avais des millions de visiteurs pour faire ma vitesse, j'étais content. Et, euh, et en fait, tout allait bien, tu vois, et je pense que toute personne qui fait un gros changement de vie comme ça, il y a un événement marquant qui, qui se oui. passe et qui te fait, genre, péter un câble, tu te dis, ok, c'est fini. Et moi, c'était vraiment ce que je te disais un petit peu avant, c'était euh, c'était un projet qu'on devait sortir, et, tu sais, moi, j'avais mis toute ma vie en pause pour le lancer, euh, j'avais vraiment tout arrêté, tu vois, je suis arrivé le lundi matin au bureau, genre vraiment motivé pour lancer ça etc et en fait tous les jours il y avait un truc hors de notre contrôle qui euh, qui se passait tu vois genre qui euh, ou
1: un qui bug poussait. ou
0: un VP qui était pas content ou un truc comme ça ou la sa femme qui voulait une nouvelle fonctionnalité etc et en fait euh, moi je devais refaire tout le plan marketing tous les visuels tous les machins tout coordonnées pour rien en fait parce que pour moi je sais plus dans mon start startup on va vite sur le marché et on voit ce que ça donne et là au d'un moment tu vois genre le moment où j'ai su qu'on n'avait pas lancé cette semaine là c'était un jeudi parce que tu lances pas vendredi. Euh, j'ai genre pété un câble, je suis parti. C'était c'était à Montréal, il faisait assez froid. Tu vois, je suis parti dehors faire un tour pendant deux heures. Et là, dès ce moment-là, tu vois, rien n'était pareil. Genre, je savais qu'il y avait un truc qui avait disjoncté. Et là, j'étais OK. Euh, j'ai pris du recul. Je dis OK. Tous les projets que j'ai faits depuis 2013, qu'est-ce qui peut me permettre là maintenant, d'ici quelques mois, de, de devenir nomade et de partir, tu vois Et le freelancing, bah, c'était ça. J'avais des missions euh, déjà bien payées. Je ne prenais pas beaucoup parce que j'avais beaucoup de trucs, mais c'est je vrai, savais que j'étais. Euh, voilà, je facturais à 50, 60 euros l'heure déjà. Je me disais OK, si j'arrive à trouver assez missions, c'est bon. Et en fait, bah, j'ai fait un peu un ce moment-là un rétro-planning euh, pour pouvoir partir. Donc moi, j'avais attendu qu'il y ait les bonus de l'année qui tombe en fin février pour, <rire> bah, euh, pour poser ma démission. Tu vois, attendu que l'argent soit sur mon compte. Au Canada, la, 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 la durée d'émission, c'est deux semaines.
1: Okay. Donc, j'avais ah, le préavis, tu veux dire Oui, le préavis.
0: Euh, et donc bah voilà c'était les, les bonus tombaient fin février donc début mars dans ton compte moment où ça arrivait je démissionnais euh, non j'ai pris mon billet d'avion d'abord pour démissionner pour me donner le courage de le faire parce que j'avais j'adorais mes boss tu vois et mon équipe et c'était c'était pas évident quand t'as un boulot qui est bien et tu pourrais pas avoir mieux c'est, c'est dur de démissionner mais il fallait que je le fasse et du coup bah après tout s'est déclenché tu vois je savais qu'au quel 24 mars j'avais mon billet d'avion il fallait que je démissionne à telle date pour pouvoir finir mon préavis euh, fallait que je gère mon appart, mes affaires, euh, l'assurance, je me rachète un, un téléphone, tu vois truc comme ça. Et après, bah, 24 mars, tu pars et euh, là, euh, c'est la folie, quoi.
1: C'est intéressant, je trouve, de, ce que tu dis, tu vois, de t'être mis cette échéance euh, du billet d'avion, alors euh, mm-hmm. financière ou pas financière, tu vois, peu importe l'échéance, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, on en parlait hier avec Roman, où en fait, quand c'est pas défini dans le temps, c'est c'est une boucle infinie et euh, et en ouais. fait, toi, il a fallu que tu te mettes un coup de pied au cul en disant, en fait, cette date, c'est comme ça j'ai pas euh,
0: Tu sais des fois je je, je je fais des cauchemars un peu de me dire genre et si il y avait pas eu cet événement marquant tu vois de qui m'a fait péter un cas dans le boulot est-ce que je serais encore là-bas tu vois ouais. et en fait euh, en fait non tu vois tu as ce truc là qui s'est passé et je pense que toutes les choses passent aussi pour une raison et ça aurait fini par péter tu vois mais ouais. euh, mais tu vois je suis parti en mode nomade j'avais mon activité freelance bien démarrée j'avais l'expérience de malade j'avais fait déjà 4 4 5 métiers en freelance différents euh, j'avais un an et demi dans la boîte, j'avais mon master, j'avais tous les trucs, j'avais, euh, je crois que j'avais 30 000 dollars de côté, tu vois, le canadien à l'époque, euh, à 24 ans, tu vois, c'était pas mal, et euh, je pars, et, euh, et là c'est parti pour la vie euh, indépendante.
1: Hmm. Et tu aurais très bien pu être euh, indépendant, euh, du coup libre, dans une certaine mesure, au Canada, ou en France, ou en Allemagne, pourquoi avoir décidé de... <rire> de faire en fait de, de, du voyage tu vois qui, qui ça pourrait être de se dire bah ok j'y vais deux mois puis je rentre je m'installe je me pose et voilà pourquoi avoir décidé d'être nomade
0: et bah, à temps plein. en fait moi je crois beaucoup dans le fait de, de tester ce que tu penses vouloir tu vois c'est un peu le truc de genre le, le mec qui veut toujours qui, a, qui rêve d'avoir une Ferrari toute sa vie et il arrive à 70 ans tu vois à dire il s'achète la Ferrari en fait c'est de la merde ça lui plaît pas mmh. tu vois. donc je suis là bah sais, dans l'idée valoir une Ferrari 500 euros par jour teste-le et si c'est vraiment ton rêve bah tu vas être encore plus motivé pour le faire et moi au début nomade c'était vraiment euh, tu sais, j'étais oui, je quitte tout, je suis indépendant, ça c'était ok, mais euh, j'étais plus en mode test du nomadisme. Est-ce que c'est bien pour moi Est-ce que j'aime tu vois Est-ce que ça me correspond Et donc mon premier voyage en Asie de 4 mois et demi, c'était, un, c'était vraiment un test, tu vois.
1: Ok. Ouais, parce que c'est important de dire que le nomadisme, alors c'est un peu à la mode, c'est complètement à la mode, et euh, ça a été au, dans les bouches de, de beaucoup de personnes, et notamment avec le, le confinement où tout le monde s'est retrouvé chez eux, avec des envies et des impulsions de liberté euh, mm-hmm. bien plus grandes. Mais moi, je suis assez convaincue que c'est en effet pas pour tout le monde. Mmh. Euh, est-ce que tu as eu des difficultés Est-ce qu'il y a des moments où tu, tu t'as remis en doute ta capacité Parce que je pense qu'il faut une capacité à gérer ce type de mode de vie. Ou comment ça s'est passé pour toi
0: Bah, faut dire déjà que j'avais pas mal voyagé avant. Tu mmh. vois, bon, j'avais, enfin, quand j'étais entre 0 et 4 ans, on était à l'étranger avec mes parents. C'était bon, voilà, c'est, okay. c'est, c'est juste un, un peu contexte familial. Quoi. Euh, j'avais fait pas mal de voyages sur les échanges en Allemagne, en Angleterre, euh, aux US, en Chine, pendant mon collège lycée et puis j'habitais déjà, déjà à Montréal, tu vois, à l'autre bout du monde, à, depuis depuis un moment. J'étais
1: déjà expatrié.
0: J'étais déjà expatrié. Enfin, j'ai fait un peu les trucs dans le désordre, tu vois, par rapport aux gens. <rire> hein, mais, mais j'avais déjà ce truc-là, et tu vois, j'avais déjà aussi fait mon échange en Argentine, euh, voyagé un peu partout dans l'Amérique latine. Euh, et donc j'étais déjà, tu vois, la partie voyage, ça me faisait pas peur. Je savais me trouver un hôtel, un truc, me débrouiller de, dans les galères, etc. Euh, et ouais, c'est clairement pas fait pour tout le monde pour moi, parce que c'est vraiment un truc où je te retrouves bah, face à toi-même des fois tout seul, euh, faut avoir des idées bien en place pour savoir ce qu'il faut faire, parce que tu vois, tu pourrais dire, ok, je suis à Bali, vas-y, je vais surfer tout le temps, machin, etc. <rire> mais, euh, oui, mais tu vois, as peut-être un projet pro aussi derrière qui finance tout ça. Donc, le sens des priorités. Et moi, ma première erreur que j'ai fait en tant que nomade, c'est ce que beaucoup de gens font d'ailleurs, ce que j'appelle un peu le nomade chien fou, tu vois. Ça y est, t'es parti, t'arrives, et là, euh, tu fais ton voyage, mais en mode un peu backpacker. Mais en même temps, tu bosses. Donc, oui. t'essaies de travailler plus tu bouges tous les 3 jours, plus tu es dans une auberge, plus tu fais la fête, plus tu visites et en fait c'est épuisant et au bout d'un mois j'ai, je pense que j'ai fait un genre de, de mini burn out du nomade quoi. Où euh, j'étais arrivé à Bangkok, j'avais été à Kotao faire mon truc de plongée, euh, j'avais été à la formule à copangan j'avais fait toutes les îles en Thaïlande et j'arrive à Chiang Mai au bout d'un mois et là euh, j'essaie de me mettre vraiment à bosser, tu vois et j'arrivais pas parce que j'ai, j'étais genre t'étais épuisé. En mode
1: vacances. Ah oui, t'étais même parce que tu étais fatigué et aussi je... peut-être ton esprit était encore dans un rythme C'est
0: ça. Ouais c'est ça et c'était assez stressant en fait et, euh, et je trouve que c'est dur de jongler au début entre les deux tu vois soit là à Shanghai j'étais vraiment en mode genre je bossais 15 heures par jour tu vois j'étais que dans les cafés etc versus avant où j'étais sur les îles en train de faire la fête c'était un peu trop euh, décorrélé mmh. et c'est là que j'ai compris qu'okay il fallait peut-être plus savoir un équilibre et donc là bah j'ai fait ce que j'avais à faire mais j'ai pris aussi enfin euh, je continuais à écrire mon article de blog toutes les semaines faire des missions etc mais j'étais plus en mode ok je vais prendre euh, deux mois pour plus voyager et tout j'ai testé nomadisme et euh, et après je vais trouver l'équilibre tu vois et euh, donc, ça, c'était le premier truc, tu vois, de, de vraiment arriver à trouver l'équilibre entre boulot, profiter. Et de euh, toute façon, il y a quand même, quand même le faire, c'est de, de tester différents trucs et, et chacun a une réponse ouais. différente, tu vois. Euh...
1: Parce qu'en tant que nomade, as aussi, bah, du coup, potentiellement beaucoup plus de. Alors, tu peux très bien être parisien sédentaire et avoir énormément de stimulation, mais mmh. en tant que nomade, c'est tellement d'autres choses. Ah ouais. d'autres excuses qu'en fait tu peux ne pas travailler du tout et, et je trouve bah tu l'as très bien dit c'est le, le côté chien fou c'est comme on a l'habitude de faire des vacances backpacker etc ouais. bah en fait on a l'impression que c'est juste la continuité de tout ça sauf qu'on se rajoute la contrainte du travail et, mm-hmm. et, c'est, et c'est pas possible et alors tu disais simplement qu'en fait faire le grand écart entre je bosse à fond et je bosse pas du tout ça t'avait pas réussi moi je pense que quelque part c'est une forme de nomadisme mais tu vois peut-être de se dire bah je bosse quand moi un bourrin euh, mm. un mois pour ensuite me la toucher pendant un mois
0: Ouais, ça, je pense que ça dépend de ce que tu veux et l'activité que tu veux, tu vois. Parce qu'il y a un peu un hybride euh, que beaucoup de gens assimilent le nomadiste, tu vois, entre genre le backpacker et le nomade,
1: mm-hmm.
0: euh, tu vois, dans le sens le backpacker qui reste sur la route parce qu'il bosse dans des, dans des auberges, tu vois, où il va euh, cueillir des pommes en Australie pendant deux mm. mois et il repart. Pour moi, le nomadiste, ça a jamais été ce truc-là où genre... Euh, tu 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 fais tu bosses à fond pendant un moment pour remplir la cagnotte et tu pars à dépenser et tu reviens tu vois pour mmh. moi il faut que ça te permette de rester sur la route sinon c'est pas du nomadisme c'est c'est autre chose tu vois c'est
1: ouais c'est vacances travail c'est <rire> ça
0: et dépendamment de l'activité tu vois je sais pas par exemple si euh, je sais pas mettons que t'as une activité où tu peux bosser un mois et après ça ça continue à tourner pendant un mois et ça s'arrête etc why not mais je pense que moi c'est plutôt quelque chose de de continu euh, et peu importe si c'est freelance entrepreneur etc c'est des systèmes que tu crées soit pour trouver des clients, faire tes missions route que tu dois continuer à optimiser et à améliorer au fur et à mesure. Et donc, si tu y vas à fond et que tu t'arrêtes, etc., c'est pas c'est difficile, quoi. Tu vois, en freelance, ça dépend de l'activité que tu veux créer, mais moi, je recommande plutôt personne à trouver des missions euh, stables, sur la durée, bien payées, tu vois, limite avec un forfait mensuel pour, pour te rassurer tout le monde aussi, mmh. plutôt que, euh, bah... Tu bosses un, un mois un mois à fond, t'as de quoi vivre deux mois, parfait. Tu pars en voyage et tu reviens, faut que tu retrouves un client. Ah,
1: c'est ça. Rien c'est te fait dit que tu même, un c'est ça. Et, et même les deux mois de voyage, en fait, potentiellement, tu t'en profites pas tellement parce que tu es en train de prospecter. C'est ça.
0: Okay. Parce qu'il faut toujours avoir un peu d'avance et tu vois. Moi, je dis souvent en freelance que c'est vrai dans tous les tout petits business que tu vois, c'est que quand t'es le plus occupé en mission, c'est là qu'il faut que tu prospectes pour la prochaine mission parce que tu sais pas quand ça va arriver. Et il faut toujours avoir cette activité commerciale qui est là à côté, à travers du contenu, de la prospection, de ce que tu veux, mais pour avoir une activité stable dans la durée. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui, qui, qui peut vite, comme tu disais, plomber un peu ton, ton moral ou ton, tes expériences.
1: Super intéressant. Et euh, du coup, ce que tu, bah, tu tu viens de mettre le doigt sur un, un point, c'est qu'au final, quand on est indépendant, moi je l'ai pas été très longtemps, mais une petite année quand même, en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui se lancent comme freelance, elles n'ont pas notion du fait qu'elles vont devoir se vendre, En fait, qu'elles ne vont pas juste ouais. être dans le fait de faire leur activité mais qui a une énorme partie qui est de promouvoir leur activité enfin je pense que c'est mmh. comme la règle des 80 20 en marketing ou en communication C'était, tu crées un ouais. produit un projet 20 et tu mets 20, 80 de l'énergie à le faire connaître mmh. du coup en tant qu'indépendant finalement c'est c'est la même chose c'est ouais. euh, c'est un constat, c'est quelque chose que dont tu avais conscience avant ou
0: ouais ouais bah parce que mais dans mes expériences pro euh, auparavant tu vois mais pour moi et c'est vrai un peu je pense dans tous les domaines tu vois je peux faire différents parallèles mais en freelance moi je vois beaucoup de gens ça me casse ça me brise le cœur d'ailleurs des, des, des freelances qui sont super bons dans leur domaine genre euh, vraiment excellent qui ont le, le, le succès de leurs clients à cœur et tout ça mais ils n'arrivent pas à trouver de clients ou ils arrivent pas à trouver les bons clients parce qu'il leur manque juste cette partie enfin juste c'est la plus importante mais la partie vente et euh, savoir se vendre en fait mm. et même des fois en tant que marketeur ou en com tu vois on a, c'est facile de vendre d'autres personnes mais ah, quand oui, c'est oui. toi ah bah... c'est dix fois plus difficile ça, et aussi. Et en freelance, ouais, euh, donc le, le, le pourcentage, tu vois, il varie, mais il y a quand même une bonne partie de euh, de, de, de commercial, de vente, etc. Parce que bah, si tu es en freelance, et tu veux peut-être pas forcément travailler 40 heures par semaine sur ta compétence, mais tu veux facturer plus, te libérer du temps, faire d'autres choses, dans ces side projects, et donc au final, tu veux peut-être passer, euh, je sais pas, la moitié de ton temps à travailler pour tes clients, mais le reste, tu prépares la suite et tu prépares aussi ce qui se passe. Et aussi, si euh, si tu mets en compétition avec un freelance débutant sur une mission, je suis sûr que moi je vais trouver, une, je vais je vais faire la mission genre deux trois fois plus chère que la, le débutant, tu vois.
1: Parce Facile. qu'il ne se vendra pas, parce qu'il
0: saura pas se vendre, parce qu'il ne saura pas bien creuser les besoins de son client, parce qu'il ne saura pas garder la bonne communication, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui font la différence euh, entre un freelance qui qui arrive à se lancer ou pas. Un freelance qui euh, vivote, tu vois, qui survit de son activité, puis on, a, on en croise plein, même ici, tu vois. Mmh, mmh. Des gens qui sont freelance, qui bossent comme des oufs, mais en fait, euh, bah, ils, ont, ils pourraient doubler leur tarif horaire, tu vois, et ça passerait s'ils savaient comment le faire.
1: Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les gens ont autant de mal à s'auto-promouvoir, à se vendre, à aller négocier, à se mettre en avant
0: Ouais, il ouais, y, y a plein de raisons. <rire> euh, moi, par c'est, quoi on commence <rire> Ouais, par quoi on commence Je pense que c'est, c'est d'abord une histoire de, de société et d'éducation, tu vois, le monde dans lequel on grandit. Société, si tu prends la France, euh, tout ce qui est genre euh, montrer sa réussite, l'argent, euh, se mettre de l'avant, etc., tout le monde va dire le terme vendeur de tapis, etc. Tu vas vendeur de rêves. Alors que quand tu regardes dans d'autres cultures, euh, je sais pas, à Singapour où j'ai été par exemple récemment, ou en Amérique du Nord où j'ai enfin, j'ai, j'ai grandi, tu vois, entre 18 ans et 28, là-bas c'est une bonne chose, tu vas de réussir au niveau de l'argent et, euh, et de montrer que tu as réussi parce honte. que tu peux plus redonner et voilà. Et à l'inverse, tu vois, en Amérique du Nord, tu parles, tu parles de sexe, là, tout le monde est là, oh, de quoi tu parles, machin, etc. Et alors qu'en France, c'est l'inverse, tu vois. Enfin, mm. ça, ça dépend. Et justement, voyager, ça te permet de voir d'autres perspectives par rapport à ça, tu vois. J'ai appris qu'à Singapour, as plein de fontaines partout, tu vois, en mode, celle à l'aéroport, je sais pas si t'as vu, où t'as de l'eau vu. qui tombe, un vortex, où t'as de l'eau qui tombe, etc. En fait, ça, c'est un symbole de l'argent et de la puissance de l'argent, etc. Ils sont tout autour de ça, là-bas. Et, euh, je me suis un peu perdu en route. Mais oui. Euh, donc, oui. pourquoi est-ce que les gens ont du mal à voilà Je pense oui. qu'il y a la partie société déjà où c'est mal vu. Où on a peur d'être mal vu. On a peur si on poste sur LinkedIn de, de passer pour un vendeur de quelque chose, etc. Et euh... est le cas,
1: en réalité, on n'assume pas d'avoir des choses à vendre, peut-être.
0: Ouais, mais c'est parce que c'est le le, le côté vendre en fait. Pour moi, c'est la conséquence de euh, de l'apport de valeur et de mm. toi mettre tes compétences au service de quelqu'un d'autre. Mm. Quand t'es employé. Euh, tu t'offres tes services à l'entreprise qui elle va les vendre à quelqu'un d'autre mmh. sauf qu'elle prend une commission au passage tu vois elle prend 75% peut-être même plus de ce que tu as toi t'as généré c'est comme tu vois tu prends quelqu'un euh, qui bosse en agence quelqu'un qui fait des pubs Facebook qui bosse en agence il va être payé je sais pas euh, l'équivalent de 20 25 euros l'heure pour des services qui sont vendus à 150 euros l'heure mmh. pourquoi parce que euh, cette personne là préfère la sécurité de bosser avec l'agence qui trouve les clients plutôt que elle trouver T'as deux fois moins de clients que ce qu'elle gère, mais de pratiquer ce tarif-là, tu vois directement. Mmh. Et moi, le jour où j'ai compris ça, je suis passé à Montréal en tarif agence 125$ de l'heure, du jour au lendemain. Parce que tant je dis, mais j'ai un meilleur service que les agences, pourquoi est-ce que je facture moins, tu vois Il mmh. faut euh... avoir
1: quand même euh, de la confiance pour euh, être capable de dire, je travaille mieux que les agences. Ouais. Non, mais je les du Bien coup. Bien sûr, c'est, c'est Et ça, c'est, ça pas c'est, pas tu m'amènes au deuxième
0: point, tu vois, qui est le, le coup, à côté société, à côté famille aussi, dépendamment de ton ton entourage, etc. Ça peut être compliqué. Mais il y a aussi le gros côté, c'est bah, un nombre d'imposteurs, tu en y reviens toujours. Et il est plus fort, enfin en tout cas, tu, c'est nouveau quand tu te lances en freelance ou en, en tant qu'entrepreneur, parce que euh, tu pas habitué à le voir en fait. Mmh. Tout est assez confortable et prévisible, tu vois. Tu fais des études, tu as des bonnes notes, ok tu vas pouvoir faire cette école. Mmh. Ensuite, tu vas avoir un diplôme, tu vas recruté par ce genre de, 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 de boîte, tu vas avoir une promotion dans un an et demi, etc. En tant qu'indépendant, tu as le contrôle complet sur tout ce qui se passe la promotion que tu aurais dans deux ans, tu peux l'avoir demain si tu la demandes et que tu la négocies, tu vois. Donc tu as ce côté-là d'en fait de, de, de d'avoir confiance en toi, d'être de te sentir légitime et de pouvoir bah, demander ce que tu vaux. Bien sûr, il faut le valoir et tu peux te former en parallèle. Et ce syndrome d'imposteur en fait, au début, il est tout nouveau, mais en fait, si tu arrives à le reconnaître et à l'apprivoiser, euh, et ben en fait tu peux le reconnaître et travailler dessus, t'as des outils tu vois qui te permettent de dire ok en fait c'est bon je peux le faire et tout ça et ce truc là en fait c'est que tout le monde se dit bah une fois que j'ai passé ça dans un poster c'est fini mais en fait dès que tu fais quelque chose qui est nouveau tu le rencontres, dès que, que tu ça. sortes ta ton confort premier podcast que t'as fait t'as dû te dire ok qu'est-ce que dans quoi je me lance tu vois c'est mmh. quoi ces, ces ondes de son qui arrivent comment je vais monter ça, mais c'est normal en fait dès que tu fais quelque chose de différent t'as ça et, euh, et j'en parlais même avec mon pote Guillaume Aubèche, tu vois qu'elle monté la liste mm-hmm. bah lui aujourd'hui ils ont euh, je sais pas ils ont cédé des parts à la boîte vaut 150 millions d'euros il a encore ce syndrome là quand il lance un nouveau truc parce que tu as un peu le truc est-ce que ça marche ça marche pas etc. mais quand tu arrives à te montrer à te à comprendre que c'est en passant l'action que euh, tu en contact au marché que tu feedback etc feedback, et ben bah, c'est là que tu euh, que tu avances et tu mets un peu tout cet ego là que tu as de côté de qu'est-ce que les gens pourraient penser et euh, et c'est un sujet d'ailleurs, tu vois, de, le fait de se mettre en avant comme on fait sur les réseaux et de parler de trucs. Une personal branding. Ouais. Moi, je me suis rendu compte parce que pendant deux ans, euh, deux ans, j'ai eu un blog où je publiais toutes les semaines. Euh, je partageais sur Facebook, sur Instagram, etc. C'était mon blog, c'était mon site, mais euh, pour véhiculer vraiment mon message, il fallait que je sois plus de l'avant, tu vois, il fallait qu'il y ait quelqu'un derrière ça, il fallait une brand. Donc là, j'ai commencé à prendre des photos, à faire des vidéos, des trucs comme ça, des interviews. Mmh. Et euh, parce que sinon, tu restes, tu restes dans un format un peu... Euh, bah, asynchrone écrit où les gens ne savent pas ce que c'est tu vois déjà ouais. la, l'audio tu as quand même quelque chose de plus chaleureux la vidéo les gens te voient donc tu un niveau aussi au-dessus et les gens ils ont une image à associer à ce que tu dis quoi.
1: D'ailleurs c'est marrant que tu mentionnes euh, Guillaume de L'emlis parce que lui pour le coup c'est aussi un très très bon exemple euh, de personal branding et d'identification d'une marque ou d'une entreprise mmh. derrière la personne que ce soit sur les vidéos YouTube qui gérait au départ les podcasts ou même ces euh, pseudo LinkedIn enfin je veux dire tu vois les, les gens le connaissent et ouais. et tu vois on parlait de vente et en fait, euh, la vente, ça fait aussi très peur parce qu'on voit tout de suite la prospection. Mmh. Moi, j'ai commencé en tant qu'indépendante euh, full en in-band marketing, donc via de la création de contenu. Alors mmh. évidemment, euh, la création de contenu n'aboutit à rien si derrière, tu pas capable d'avoir la, le, le bon mindset et la bonne attitude pour aller euh, bah, communiquer avec ses prospects à amener à toi grâce mmh. euh, à la création de contenu. Parce que c'est pas parce que tu fais euh, trois postes qui marchent que tu as des lignées, ok, mais qu'est-ce que tu en fais mmh. en fait mais c'est quand même un bon début et je trouve que c'est peut-être quelque chose de plus accessible pour les indépendants.
0: Ouais. Ouais, de bah, toute façon, enfin, moi, je recommanderais pas du tout de commencer à un débutant à prospecter, en fait. Parce que ouais. c'est... enfin, Moi, j'en vois déjà qui... des fois qu'ils se lancent, ils, ils m'écrivent, tu vois, etc. Et je leur demande, bah, c'est quoi que tu as prévu pour trouver des clients Ils disent, ouais, euh, j'ai scrappé une liste email, je vais commencer à envoyer des mails automatisés et tout. Je fais, attends, calme-toi. <rire> t'es, t'es qui <rire> Tu fais quoi C'est quoi tes compétences, tu vois t'as, Tu connais personne Tu es obligé de prospecter des inconnus, tu vois alors qu'en fait, le truc plus naturel, c'est déjà euh, la vente, tu sais, peux, tu peux essayer de, 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 de plus utiliser ce mot-là pour définir ce que c'est, parce que pour moi, c'est pas de la vente où tu vas, tu sais, en France, tu as le truc de, tu vas refiler quelque chose à quelqu'un. Ouais. Mais en fait, non. Tu vends
1: c'est, l'aspirateur à euh, trois secs.
0: Et tu vois, c'est arrivé à mon grand-père qui s'est fait refiler, enfin, il s'est fait vendre un aspirateur à 3000 euros, un truc comme ça. Oui. Mais, mais pour moi, en fait, c'est, c'est plus, il y a des besoins dans la nature, les boîtes, elles ont des besoins, elles souffrent, elles sont en douleur. Toi, potentiellement, as la solution. C'est juste de te mettre en relation avec ces personnes-là et, euh, et voilà. Et toi, as des compétences que tu peux être au service de ces boîtes-là. Donc, tu as le devoir d'aller les chercher et de leur proposer la solution. Et donc, si tu élimines ce truc-là, si tu remplaces vendre par euh, être au service de, c'est bah, naturel et, en fait. Même la prospection, c'est juste en fait papoter avec des gens en ligne qui ont des intérêts communs. Et, ouais. et après, si un truc qui se fait parfait, ça sera peut-être plus tard, tu vois. Moi, j'avais un concept, tu vois, de, de, de jardinier du web ou du dans le, dans le concept du réseau. Tu parles à quelqu'un, tu portes une graine, tu as dit ce que tu avais à dire, tu sais ce qu'elle fait etc. Ça peut-être que dans des années ça germera, tu vois. Moi, il y a des personnes qui m'ont vu à des conférences il y a 5 ans qui me réfèrent des clients là après parce que je sais pas, ils se souviennent d'un truc ou ils m'ont vu en ligne ou autre, tu vois.
1: Et du coup, toi aujourd'hui, tu accompagnes d'autres indépendants
0: Ouais, moi j'accompagne des indépendants à se lancer mais aussi des gens qui sont lancés qui stagnent un peu ou qui voudraient plus à, à l'obtenir. Ma mission, moi, c'est d'aider un million d'indépendants à devenir vraiment libres et le vraiment libre il est un... le vraiment il est important parce qu'il y en a qui sont tu vois qui sont peut-être avec nous à Changu etc mais euh, ils vivent tu vois alors qu'en fait avec... en faisant quelques améliorations tu peux avoir une vie beaucoup plus intéressante bien mmh. euh, mieux, mieux gagner ta vie et si tu considères la carrière indépendante tu vois pour moi c'est pas juste trouver une mission puis c'est bon j'ai réussi tu vois c'est vraiment du début à la fin de euh, tiens je veux devenir nomade ou tiens je suis déjà freelance etc d'avoir euh, d'avoir tout le cheminement pour avoir une carrière indépendante parce que pour mmh. moi c'est pas du tout une phase, tu vois, c'est pas genre on est freelance un an puis après on revient à la vie normale tu vois, c'est un truc, quand tu te lances ça peut être toute ta carrière qui va être comme ça mmh. donc faut tout prendre en main de euh, trouver des clients à euh, gérer ta retraite, à prévoir que dans 2-3 ans t'auras peut-être envie de changer de métier ou de lancer un side project, tu vois, c'est vraiment tout le spectre euh, tout le spectre qui m'intéresse en fait j'avais tellement galéré moi pendant bah, ces 5 ans où j'étais, euh, j'arrivais pas à me lancer vraiment j'avais des trucs qui marchaient etc que quand je suis devenu nomade, bah quand j'étais à Kotao là en avril 2017, j'avais mon blog qui était en anglais, tu vois. J'ai écrit un article de blog, How to become a digital nomad, tu vois, genre un truc complet, guide, ok, gagne de l'argent, machin, etc. Et j'ai continué à bloguer là-dessus et tout. Et quand je suis rentré à Montréal après pour monter une startup, je continuais à écrire là-dessus. Et euh, ma startup commençait, voilà, on a, on a arrêté le projet parce que euh, on avait des trucs de, des, des trucs de, 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 comment dire, de business et de, 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 de visa et tout qui n'allaient plus. Et euh, moi, je me suis dit ok, j'ai tellement galéré qu'il y a sûrement quelque chose à faire là-dessus. J'ai regardé en français parce qu'en anglais c'était déjà il y avait déjà beaucoup de monde sur ce marché-là, puis c'était un c'était un autre un autre style. J'ai regardé en fait en français il n'y avait pas grand-chose de qualité sur le nomadisme et le freelancing, tu vois, c'était encore nouveau. Alors que moi, en étant en Amérique du Nord, j'étais tu sais j'avais hein, j'avais une vision un peu en avance par rapport à tout ça. Et donc là, euh, bah, fin 2018, je commence à j'ai créé un événement à Montréal. J'ai, j'ai pris des potes nomades qui étaient de retour à Montréal, des Québécois, pour dire ok, on fait un événement. Et là, on a vendu, je pense, 80 billets payants, tu vois, pour l'événement. Donc, je me suis dit, « Ok, il y a un truc. Mmh. » Et après, euh, j'ai commencé à, à créer du contenu, créer mon groupe Facebook, tu vois, qui est encore là. Aujourd'hui, il y a 5500 personnes, puis ça, ça grossit tout le temps. Ma chaîne YouTube, des blogs, et testé tout ça. Et en fait, à la base, moi, c'était vraiment aider les gens à devenir nomades, mais dans le sens libre géographiquement, euh, temporellement et financièrement. Et en fait, assez vite, en accompagnant des premières personnes en, en one-on-one, je me suis rendu compte que le côté nomade en tant que tel, c'était plus ou moins de la logistique et du mindset, tu vois. Et je dis pas ça à la légère, etc., mais le principal truc sur lequel tu peux aider les gens à avoir un impact, c'est comment gagner leur vie en ligne. Et mmh. après, il y a d'autres problèmes qui se posent, mais. Oui, parce qu'en ils fait, ont... le
1: nomadisme, c'est pas un métier, c'est un mode de vie.
0: C'est ça. Du, du coup, tu vois, moi, j'ai, donc à la base, c'était vraiment devenir nomade et libre, qui était mon, ouais. d'aider les gens à faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était en les aidant à gagner leur vie en ligne, ou mieux gagner leur vie en ligne, que je pouvais mmh. avoir un impact. Et c'est ce que j'avais réussi déjà de mon côté. Et donc tu vois cette communauté que j'avais créée, j'ai vraiment fait en mode lean startup, étape par étape, MVP, tout ça, tu vois. J'ai fait l'événement à payer à Montréal pour voir, j'ai pris des cafés avec 30 personnes, j'ai créé du contenu, j'ai coaché des gens one on one, et donc là, tu vois, j'ai fait un sondage à toute ma communauté pour voir ok concrètement comment est-ce que je peux vous aider, tu vois. Et donc là, ce sondage-là, les gens m'ont dit bah nous c'est vraiment devenir freelance, ce que tu as déjà fait toi qui nous intéresse. Comment est-ce que tu peux nous aider à ça Donc tu sais mes questions c'était le sujet le format, le prix, tu vois, un peu une étude de marché, mais euh, pour voir ça. Et donc, euh, fin septembre 2019, je pré-lance, donc euh, Freemote. Donc déjà, tu vois, le pré-lancement, c'était important pour moi. Les gens m'avaient dit « Ok, on a besoin de ça ». Je dis « Ok, bah, je vais le tester, tu vois, je le pré-vends et, ». Euh, et donc, je fais ce pré-lancement-là, je connaissais rien du tout. Enfin, j'étais en marketing, je connaissais rien du tout la façon la de le faire, la formation, l'infoprenariat, etc. J'avais une liste email de mon contenu, dans un projet, etc. Je lance. Là, il y a huit personnes qui me font confiance. C'était le seuil minimum que je m'étais dit. Je m'étais, je m'étais dit dix personnes, tu vois. Mais j'en ai huit qui avaient payé 200 euros. Donc je dis, OK, c'est parti pour un produit qui n'existait pas encore. Donc je dis, OK, j'ai validé la demande. Les gens sont prêts à payer. Maintenant, est-ce que je peux les aider, tu vois. Et donc là, euh, avec eux, je crée, bah, je sors un module par semaine pendant tout l'automne, euh, jusqu'à Noël. Donc un module sort le lundi. On a coaching le vendredi.
1: Que tu crées au fur et à mesure? Que je
0: crée au fur et à mesure. OK. Et, euh, je leur donne du feedback à chaque fois. C'était hyper important. Et en fait, au bout du deux troisième module, basé sur le feedback, je revois complètement tout le truc, parce qu'en fait, je le faisais avec mon approche de freelance. J'étais déjà freelance depuis euh, depuis quoi Depuis six ans, en 2019, tu vois. Mmh. Donc, euh, j'étais avec mon truc de freelance avancé. Et donc là, je reprends le truc vraiment en mode plus débutant ou euh, intermédiaire. Et donc, ça m'a vraiment aidé à sortir un produit qui était, qui était en demande. Et, euh, et là, direct, des résultats de ouf. En janvier 2020, je relance Frimo, tu vois, cette fois en plus grande ampleur avec des partenaires de promo et tout ça. Et là, euh, et là, bah, la formation est déjà créée, tu vois. Je me concentre plus sur les coachings, sur le marketing. Ok, j'ai cette formation maintenant, comment je la vends Et petit à petit, euh, petit à petit, j'avance là-dessus, tu vois. <rire> Donc, du coup, à ce moment-là, bah, je suis, j'ai une formation de qualité. Comment est-ce que je peux la proposer et aider le plus de personnes possible Et arrive le Covid. Et euh, et là, je, bah, tu vois, c'est le moment. Tout le monde est là, et prêt à se remettre en question, à se former, etc. Et donc là, c'est là où ça commence vraiment à décoller en termes de personnes accompagnées. Donc ça, c'était les débuts de Freemote. Et en fait, bah depuis, on a euh, on a accompagné des centaines de personnes aussi à faire ça maintenant. Et euh, j'ai refait toute la formation là, l'automne dernier, quand j'étais à, de retour à Montréal aussi. Et euh, c'est ça.
1: En fait, que, quand tu parlais de, de, des préventes, mmh. toi, c'était aussi une façon peut-être de te de rassurer, de dire que bon déjà, il y avait un besoin, mais aussi que tu en étais capable. Et euh, de en fait de dire que tu allais construire mmh. le produit ouais. Parce qu'en fait, souvent, on est là, on se dit, OK, j'ai une intuition, je pense que je peux vendre ça, etc. Ouais. Euh, mais en vrai, on n'en est pas sûr. Déjà, on n'est pas sûr qu'on est capable de le vendre. Ensuite, on n'est pas sûr qu'on aide dans de la valeur qu'on va créer avec les gens. Mm-hmm. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, mais en fait, tu pas obligé de le vendre à ton prix final et tu pas obligé ouais. de, de, de le faire parfaitement au début. C'est, mm-hmm. c'est, c'est fine, tu vois, de, d'expérimenter. De, bah, c'est lin up c'est la boucle du feedback et tu c'est reprends ça. et tu y Et
0: oui, qui évolue, qu'on met à jour, etc. Mais en fait, c'est, j'ai tellement planté de projets avant, que toutes ces erreurs-là, je les avais faites, en fait. Pour moi, c'est, tu vois, j'en ai fait des dizaines de projets qui marchaient pas. Y compris ma startup de course à pied. Pour les trucs qu'on a fait, on a trouvé un client gratuit, qui avait besoin, qui avait un besoin. Pourquoi gratuit? Bah, qui avait pas d'argent pour nous payer, ah, tu vois. On a développé pendant trois mois une plateforme d'inscription de course à pied pour eux. Okay. Et on se rend compte à la fin qu'en fait, il y a juste eux qu'on avait besoin et personne d'autre. Donc, tu là, tu as passé trois mois de programmation à te casser la tête, à faire un truc, et en fait, personne n'a besoin. Et du coup, j'ai dit, plus jamais, je fais ça. Maintenant, tu es le service, tu peux proposer un truc et s'ils si disent oui, tu le fais, tu vois. Tu n'as pas engagé ton temps avant. Quand tu crées un produit, euh, une formation, une un start-up, un mmh. truc comme ça, c'est des coûts beaucoup plus importants. Et j'avais d'ailleurs essayé l'automne d'avant, dans mes tests de projet, euh, essayer de pré-lancer une formation en ligne, en anglais, avec ma base en anglais, sur comment euh, doubler ses tarifs soit freelance, soit employé, grâce à son personal branding, tu vois, et son expertise. J'avais essayé, j'avais fait zéro vente, et euh, donc je dis, ok, c'est parfait, j'ai testé ce truc-là, parce que je disais, il y a toujours un truc à lancer là-dessus, etc. J'ai testé, il y a, le marché n'a pas réagi, donc euh, parfait. Donc, tu pas
1: perdu de temps, d'énergie ou d'argent dessus, non, parce que tu l'as fait en…
0: Juste deux semaines à travailler sur le lancement, tu vois, mais euh, les soirs, les week-ends, et voilà. Et du coup, en fait, tu crées un produit qui colle à ton, ton marché cible, où t'apportes de la valeur, parce que en tant que formateur, t'as aussi un syndrome d'imposteur un peu nouveau qui, qui démarre, tu vois. Même si j'étais prof à HEC et tout ça, et justement j'aide aussi des personnes maintenant euh, dans un autre programme qui s'appelle Free Mentor à passer de freelance et coach avancé à formateur. Donc je suis en train de voir avec eux tous ces, tous ces obstacles qu'ils rencontrent pour arriver à dépasser syndrome d'imposteur et euh, former, tu vois.
1: Donc aujourd'hui t'es formateur. Pour aider les indépendants à atteindre leur liberté, trouver leur liberté, -hmm. mais tu continues à être freelance.
0: Ouais, et c'est hyper important pour moi, en fait. J'ai gardé en ce moment une mission qui me prend à peu près une petite petite demi-journée par semaine, parce que c'est hyper important pour moi de rester rester dans le bain et de rester dans la réalité de ce que que vivent tes clients. Si j'étais juste formateur, entrepreneur web, etc., je serais plus dans la réalité des clients, je pourrais plus rester euh, pertinent et à jour, tu vois. Et ça me permet aussi de faire des tests, de tester des choses, des, des arguments de négociation avec mes clients, des, des façons de s'organiser, etc. Ça, c'est hyper important. Et, euh, et aussi de rester à jour dans mon domaine de, de marketing, tu vois. Et c'est bien. Moi, j'ai toujours eu plusieurs projets en même temps. Ça me fait un peu un, hein, tu vois, je sais pas si si demain, j'en ai marre de, 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 de free mode il y a des trucs qui se passent, etc. Et que j'ai, voilà, je peux aller souffler dans un autre projet et me mettre dans un autre contexte où c'est pas mes produits à moi, tu vois. Euh... Et ouais, c'est hyper important pour moi de rester dans ce, dans ce truc-là. Est-ce
1: que pour toi, en fait, ça te, ça te lâche un peu de la pression de te dire « en fait, j'ai pas tous mes œufs dans le même panier
0: ?» Bah En fait, pour moi, quand t'es entrepreneur et que tu sais en plus vendre tes services, il peut rien t'arriver parce que si demain, genre, toutes tout mes formations disparaissent, bah, j'ai encore mes compétences de freelance, tu vois, et je peux trouver une mission d'ici la fin de la semaine et en vivre bien. Donc, c'est un peu une assurance touriste quand t'es en indépendant, tu vois, de savoir ça. Euh... Ouais, c'est, c'est vraiment, c'est, je trouve que c'est cool d'avoir d'autres projets aussi à côté, des petits, des petits side projects, tu vois, même si tu as un focus principal. Et après, le truc c'est que maintenant, tu vois même, euh, je sais pas comment ça se voit de l'extérieur, tu vois, mais j'ai mes formations, je crée du contenu aussi sur YouTube, podcast, euh, écrit, etc. Euh, et j'ai plein de petits projets en fait qui se créent au fur et à mesure. J'ai une équipe aussi, donc il y a des choses à gérer en RH, des, des outils, des trucs comme ça. Et en fait, tu t'ennuies jamais, quoi. as plein de petits projets, de sous projets. Et euh, c'est ça.
1: Et justement, euh, tu parles de, de l'équipe. Donc toi, tu as décidé de, de te faire euh, bah, accompagner, quoi, de, de, de construire une équipe pour ne pas être tout seul dans tes projets. C'est parce que tu as une demande croissante ou c'est parce que tu avais plus envie de travailler tout seul C'était quoi mmh. les motivations
0: bah, En fait, moi, j'ai, j'ai, je l'ai fait pendant le temps qu'il fallait. Euh, tout seul Tout seul. Mais je ne suis pas là pour créer un truc tout seul dans mon coin. Et moi, je suis là pour créer un truc avec des gens et c'est le contact qui m'intéresse. Le contact avec mes clients en freelance euh, les gens que je forme, mon équipe, et vraiment l'idée de construire quelque chose, ça me plaît plus que gagner plus et être tout seul, tu vois. Mm. Si je voulais gagner le plus possible aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que je serais juste freelance en growth marketing, et euh, je pense que je pourrais gagner euh, entre 10 et 15 000 euros par mois facile, juste en faisant ça, tu vois. Mais c'est pas ce que, c'est pas du tout ce que je gagne, et c'est pas ce que je veux. Je veux créer quelque chose qui apporte plus de valeur dans la durée, tu vois, plutôt quelque chose de, 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 de oui, comme ça à court terme. Et de partager les choses, c'est toujours plus important. C'est comme le voyage, tu vois. C'est bien d'être tout seul de temps en temps, mais quand tu partages l'expérience, c'est ça que, c'est ça qui te, qui te marque et dont tu te souviens. Et là, le fait de construire quelque chose, j'ai eu besoin à un moment d'avoir une équipe pendant le Covid parce que justement, ça commençait à exploser. J'avais trop de choses à faire. Et, euh, c'est toujours de est-ce que mon énergie avait bien investi là ou pas. Et c'est aussi de pouvoir, quand tu trouves un truc qui marche, d'en faire un système qui a plus besoin de toi pour fonctionner, tu vois. Euh, et donc ça, c'est vrai dans différentes choses. C'est vrai aujourd'hui pour, euh, ça, je parle un peu de, des gens que, à qui je travaille, mais toute la partie audiovisuelle, tu vois, j'ai un monteur vidéo, j'ai une monteuse podcast, j'ai une designer. Je peux faire ces choses-là, oui, mais pas aussi bien qu'eux. Et surtout, moi, ça me prend l'énergie, ça me, ça me saoule, tu vois, de faire du montage vidéo, je l'ai fait, des, des vlogs, des trucs comme ça. C'est bien au début, il faut savoir pour pouvoir challenger les gens que t'embauchent après. Et puis, tu n'as pas toujours mais...
1: les moyens de, faire tout seul, de le faire à plusieurs au départ. Des fois, c'est un ouais, point tu le fais toi. Parce que c'est
0: tu te débrouilles. C'est ouais, et puis en fait, je trouve qu'en tant que créateur de contenu, juste pour cette partie-là, en fait, euh, peut-être tu as besoin de créer du contenu, mais si tu dois créer du contenu, Ensuite, euh, te préparer pour le faire, etc. Ça t'a pris l'énergie. Ensuite, tu dois le monter en enfin la promotion. Ça te bouffe d'en créer plus, en fait. Je voulais enlever tous ces freins-là. Euh, voilà, je partirai avec quelqu'un aussi par rapport à la partie euh, support, client, accès, etc. Parce que si, euh, si les, tous les jours, il faut que j'aille créer des accès, des trucs comme ça, je ne suis pas focus. Enfin, je, je connais beaucoup de choses parce que j'ai fait plein de choses, mais je ne suis pas expert de montage vidéo et je ne veux pas l'être. Je ne suis pas expert de montage podcast, je ne veux pas l'être. Et donc, tu crées ton équipe autour de ça, quoi
1: et alors j'ai une question un petit peu bête mais euh, monter une équipe c'est quand même un investissement euh, financier mm-hmm. parce que tu t'engages à leur verser du coup un salaire ou alors est-ce que toi c'est des, des freelances avec qui tu bosses et où du coup euh, co- comment est-ce que tu fais parce que est-ce que je vais pouvoir les payer et aussi est-ce que je vais pouvoir euh, manager tout ça parce qu'en fait euh, t'en prends aussi peut-être une... tu t'entoures aussi peut-être pour te gagner du temps
0: mm-hmm.
1: en tout cas il y a peut-être beaucoup de personnes qui pensent que c'est un gain de temps
0: pas au début en fait, pas du tout.
1: <rire> <rire> c'est pire
0: um, ouais je moi, déjà, pour répondre à la question, je bosse qu'avec des freelances. La grande majorité des gens que j'ai formés et que j'ai repérés, tu vois, je sais déjà qu'ils connaissent comment avoir une bonne activité freelance, bien gérer la relation client, s'organiser, tout ça. Donc, tu vois, pour moi, c'est génial. Ils savent ce que je fais par cœur. Euh, ils savent comment je pense. Et ensuite, bah, moi, je trouve que j'ai fait beaucoup d'erreurs là-dessus et tout ça. Euh, ça te force, en fait, à structurer quelque chose. Quand tu fais tout seul quelque chose tout seul, bah, tu le fais un peu à ta sauce. Il y a un jour, tu le fais comme ça, le lendemain, tu oublies une étape, faut tout refaire, etc. Quand tu bosses avec d'autres gens, bah, il faut un peu structurer, il faut des processus, il faut interagir, il faut optimiser au fur et à mesure. Et au début, moi, je trouve que ça prend plus de temps d'avoir quelqu'un et plus d'argent que si tu le faisais toi. Sauf que, comme tu disais, c'est un investissement pour la suite. Parce que si tu veux développer ton activité, et moi, si je veux aider un million de personnes, je vais pas le faire tout seul depuis ma, mon guest house à Changu, tu vois. Il faut que j'ai d'autres personnes sur d'autres fuseaux horaires dans d'autres domaines pour pouvoir m'accompagner et me libérer du temps, tu vois. Ne serait-ce que c'est ça pour que je, pour que je crée des formations, que je fasse ces trucs. Et donc, en fait, investis ce temps-là, quitte à, euh, pouvoir juste te payer et juste que tout soit, tout soit ok Parce que tu te dis, je veux aider plus de personnes, je veux avoir plus d'impact et c'est ça qu'il faut pour le, pour y arriver, tu vois. Okay. Et, et j'ai fait des erreurs, tu vois, des personnes que j'ai embauchées que j'aurais pas dû embaucher, que ça m'a coûté de l'argent, et c'était moins bien que quand je le faisais moi ou quand on ne le faisait pas, et c'est ok. Mais tu apprends, et au fur et à mesure, aujourd'hui, là, je pars en vacances, à partir vendredi soir, pour une semaine. On n'a on a jamais eu autant d'activités que maintenant, dans, dans, dans plein de choses, mais je pars serein, parce que je sais que ça, c'est géré, ça, c'est planifié, ça, c'est en place. Et que ça tourne, en fait. Des fois, t'as du stress, se ça se fait comme tu veux, c'est en prévision. Et donc, euh, tu vois, récemment, là, il y a eu un, un, un prestataire, enfin, ouais, un partenaire ouais. qui nous a, qui nous a payé en retard de quelques mois. Donc, j'ai dû aller puiser dans les caisses, m'en remettre de l'argent, etc. Mais c'est OK, tu vois. C'est mmh. aussi ta boîte et c'est, c'est toi qui, 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 qui doit faire ça.
1: Et du coup, tu parlais de ta semaine de vacances. Et comment est-ce que t'arrives à, à trouver le temps, en fait, de partir en vacances Parce que c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Pas enfin, moi, parce que je suis je... rien. <rire> C'est, c'est un vrai souci pour beaucoup d'entrepreneurs qui disent en Ouais, fait, des je, freelance, je, freelance aussi. Hein. Ouais. Oui, entrepreneur, je mets les freelances. Moi je mets les freelances dans le paquet des entrepreneurs. Ouais.
0: Non. Mais pour moi, la distinction pendant qu'on y est, pour moi, en gros, freelance t'offre un, un service pour répondre à un besoin. Entrepreneur, tu crées un, tu crées un système qui peut tourner sans toi pour répondre à un besoin. Mmh. Donc, enfin, à la limite un peu, un peu fine, mais, mais, je
1: comprends. mais.. T'es plus l'acteur central de, de ce que tu crées. C'est ça. Tu le manages, mets tes chefs d'orchestre, ah. mais t'es plus, t'es plus l'acteur. quoi.
0: Pendant qu'on enregistre en ce moment, il y a sûrement des gens qui sont en train de regarder mes vidéos YouTube mes formations ou d'acheter des trucs ou autres, tu vois. Ou de regarder oui. des emails. Et c'est ok, oui. tu vois. Mais je suis pas là, tu te dupliques un peu. En fait.
1: Par contre, t'as pas un, un robot qui est en train de faire du growth à ta place.
0: Tu peux. Non, j'allais dire. <rire>
1: Merde. Tu <mauvais> peux. Ça <rire> va. T'es pas en train d'écrire un article. Tu
0: ah vois, non, ça non. Désolé. Mais tu peux embaucher quelqu'un qui va écrire un article, tu vois. Oui. Non, idée. Enfin bref. Mais euh, pour revenir à la question des vacances, il y a beaucoup de freelances qui n'arrivent pas à prendre des vacances, qui se disent si je prends les vacances, tout va s'arrêter. Mais c'est une question d'organisation, tu vois. Et, euh, et de planification. Ce matin, j'étais au café. J'ai planifié des postes pour la semaine prochaine, même celle d'après. Tu vois, parce que je sais que tu reviens de vacances. C'est la, c'est la course. Euh, donc j'ai planifié mon, mes postes pour la semaine prochaine et celle d'après. Comme ça, je reviens, c'est plus tranquille. Il mmh. euh, y a des On a dans mes, dans mon équipe, on a un mode vacances. Quand je suis pas là, certaines choses se passent d'une façon un peu différente, tu vois. Et tu vois, en termes de, de, de vacances, de liberté, des familles et tout ça. Moi, je pense que je prends peut-être deux mois par an de vacances, un truc comme ça. Je, quand je bosse, je bosse à fond. Euh, tu l'as vu, tu en as parlé d'ailleurs mais je prends des vacances assez souvent euh, c'est aussi arrivé dans ton quotidien de te mettre un petit peu des, 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 des trucs cools, tu vois par exemple là euh, on tourne ça, après moi je vais aller au sport après alors qu'il est, voilà, il, est 4, il va être 4h30 tu vois tu jongles un peu avec ton activité, tes trucs quand on co-work, bah, on prend du temps pour papoter, pour manger, tout ça
1: je voudrais juste revenir un petit peu sur le nomadisme ouais. c'est quoi ce qu'on a parlé du coup de, de rythme, d'organiser ta journée, de prendre du temps pour toi, comment est-ce que tu arrives à à garder le rythme mm-hmm. Est-ce que tu fais en fonction des périodes où tu sais que c'est un peu moins le rush et où du coup tu peux te permettre de bouger un petit peu plus Est-ce que tu restes longtemps dans les pays
0: Moi je dirais que tu as le contrôle complet sur comment tu gères tout ça, tu vois. Et, et moi pour le coup je joue vraiment avec le truc, tu vois. Genre, bah, toi aussi. Une année je suis à l'ouest du Mexique sur le Pacifique, là je suis en Indonésie de l'autre côté, tu vois, niveau fuseau horaire, tu pourrais dire que c'est ingérable. Mais en fait tu t'organises, tu te crées des routines qui fonctionnent partout où tu moi, mon calendrier, c'est vraiment par, par bloc de temps et euh, dépendamment où je suis, je vais bouger ce bloc le matin, le soir, le midi, tu vois, dépendamment. Et tu t'organises vraiment des, des routines autour de ça qui, qui fonctionnent pour toi, quoi. Que je sois à Chiang Mai ou ici, ma vie de tous les jours, elle est plus ou moins pareille. Euh, le, matin, le matin, je me lève, je fais mes trucs, je vais bosser le matin dans un café, je mange sur place, je me fais livrer un truc, je fais une sieste et l'après-midi, je bosse, tu vois euh, c'est vraiment euh, adapté et euh, pareil tu vois le sport j'essaie d'en faire trois séances par semaine euh, peu importe où je suis et c'est vraiment des routines que tu gardes un petit peu partout euh, donc pour cette partie là je sais pas si ça répond à ta question
1: si si et c'était même plus sur euh, combien de temps tu restes par pays et comment est-ce que ah, oui, okay. à gérer cette dynamique le rythme de travail
0: oui. ok de voyage et tout ça
1: oui.
0: euh, je te dirais que en moyenne je reste à peu près deux mois par endroit okay. euh, si, je, si je zoom out après des fois j'ai fait moins des fois j'ai fait plus ça dépend vraiment de, de, de comment je le sens, des projets, des plans de voyage aussi avec des amis et tout ça. Et euh, moi, c'est à l'équipe que j'ai trouvé qui est pas mal parce que, à la fois, tu es quand même posé quelque part. Tu peux te prendre un logement mensuel, un scooter mensuel, un abonnement de sport mensuel, etc. Et vraiment te poser, souffler et vraiment profiter de l'endroit parce que ça va être frustrant si tu là quelque part un mois et que tu n'as pas le temps, tu sais, juste le temps d'atterrir et tout, tu pas le temps de faire un truc. Là, tu as quand même le temps de te faire des week-ends de profiter, d'être là dans la vie de tous les jours à l'endroit. Et moi, j'ai remarqué qu'en fait, au bout d'un de, de mois et demi, deux mois, souvent, je commence à me lasser un peu d'un endroit et des gens, et j'ai besoin d'un renouveau à la fois pour, pour moi et aussi même au niveau professionnel, tu vois. Et ce truc-là, elle est tout le temps un peu en, dans un nouvel, un nouvel environnement, de devoir redécouvrir, redécouvrir des trucs, de nouvelles personnes, bah, ça me stimule, ça m'inspire du contenu, ça m'inspire des idées, ça m'inspire des rencontres, des, des produits, des projets comme ça. Et ça, c'est quitte à parfois revenir au même endroit où j'ai déjà été, tu vois.
1: Est-ce que euh, tu aurais un dernier conseil pour euh, peut-être les futurs indépendants ou les futurs qui ne le savent pas encore
0: Ouais. Euh, Mon conseil, ce serait, déjà, si vous avez écouté jusqu'au bout de ce podcast. Merci. euh, Merci. (rire) Vous êtes dans le 1%. Donc, Faites en sorte que ce podcast et ce que vous faites en général, ce que vous consommez de contenu, ce ne soit pas en l'air, ce soit pas juste euh, « je consomme du contenu », etc. C'est bien, le contenu, c'est cool, mais il est utile et on n'a on a pas perdu notre temps tous les deux que si vous passez à l'action par rapport à ça. Donc, s'il y a, je ne sais pas, une chose que vous avez retenue du podcast, bah, notez-la et puis passez à l'action là-dessus. Et en général, c'est juste, si ça vous a intéressé jusque-là et que vous n'êtes pas encore euh, indépendant, freelance ou autre, ou même si vous l'êtes, vous avez sûrement quelque chose à améliorer par rapport à ça et une action à prendre, pour passer au niveau supérieur. Ça peut être de trouver votre premier client. Ça peut être de trouver votre bon client au bon tarif. Ça peut être de euh, lancer votre podcast. Je ne sais pas, tu vois, mais vraiment d'avoir, de se mettre une chose suite au podcast à faire et de se bloquer, on va pousser truc, de se bloquer un temps dans son calendrier pour le faire parce que sinon, ça peut ça peut disparaître. Vraiment, ouais. voilà. Et, et aussi, un, un deuxième truc, ça peut être si vous avez un rêve, si votre rêve, c'est de, euh, de voilà, je sais pas, de devenir nomade, de devenir freelance, bah, avant de tout quitter comme ça du jour au lendemain comme les gens faire, testez-le dans un environnement non contrôlé sans tout quitter. Et si c'est bon, allez, allez-y allez étape par étape. Parce que moi, le pire truc que j'ai vu, bon, les freelances qui n'arrivent pas à se vendre, ça, c'est terrible. Mais c'est des gens qui ont tout quitté pour devenir nomades indépendants, etc. Et en fait, euh, qui, s'y pas. qui s'y plaisent pas ou alors en fait, ils n'ont pas prévu leur activité. Ils doivent ils puissent dans leur caisse, etc. Mais c'est, c'est fini. Et ils rentrent à la maison. Ils doivent retrouver un boulot, etc. Et le les chances que ces personnes-là finissent par y arriver et repartir est beaucoup plus faible que s'ils avaient réussi. Quoi
1: Comment tu testes du coup euh, si ton tu penses que ton rêve c'est d'être nomade, indépendant, comment tu testes sans tout plaquer
0: Eh bah, tu si tu es employé, par exemple, en le cas, tu es employé, tu poses une semaine de vacances et tu vas euh, dans une ville que tu connais, tu connais personne, qui est quand même un peu exotique, ça peut être en Europe ou autre, tu vas en voiture, en train, à pied, comme tu veux, et de tester d'aller bosser euh, une semaine sur un projet, tu vois. Ça peut être de créer... Euh, de créer ton site web, par exemple. Mmh. Un truc, un truc qui peut être utile et de bosser dessus. Le soir, d'aller à des événements, socialiser, vivre un peu cette vie-là, tu vois. Mmh. Un, un petit test. Ce sera pas, ils étaient en pareil qu'être nomade et être à Bali, mais au moins tu auras pu tester un peu ça.
1: Et puis le et c'est pas mal c'est et puis,
0: voilà, non, c'est ça. Au contraire.
1: Ouais, c'est pas attendre de, d'être face au mur et d'avoir tout claqué et tout quitté et de ne plus avoir le choix de revenir en arrière mmh. pour prendre tes décisions, mais tester, enfin, adopter, tester hein, et puis, avec, euh, ce mindset d'entrepreneur dans
0: votre vie. quoi. et ouais, puis étape par étape, quoi. Pour moi, on, quand on devient indépendant ou autre, on, on casse pas des ponts, on en construit, tu vois. Et peut-être que vos, euh, votre employeur actuel, c'est peut-être votre première, euh, premier client freelance où vos collègues actuels dans un an ils ont peut-être changé de boulot, ils auront besoin de vous. Donc cassez pas les ponts, on en construit, et moi j'ai déjà bossé avec des anciens collègues dans d'autres domaines, on se réfère des gens, on se. Voilà, ça continue. C'est des relations avec des gens, c'est pas des relations avec des entreprises que vous créez.
1: Super intéressant. Merci beaucoup.
0: Merci à toi on Romy. Continuer cette
1: discussion un plaisir.
0: A hein <rire> <rire> bientôt. Salut tout le monde.
1: Hello à nouveau, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux soutenir Génération Flow, la meilleure chose à faire, c'est de laisser 5 petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien simplement en parler autour de toi, ça m'aidera beaucoup. Tu peux aussi rejoindre la Flow Letter, la newsletter dans laquelle je te raconte comment je construis un business au service du mode de vie qui me rend heureuse. Rendez-vous sur flowletter.substack.com On se retrouve pour le prochain épisode, à très vite